0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, also auf jeden Fall für euch da draußen, denn es geht darum, was macht ihr eigentlich, wenn mal ja Facebook, Instagram, also wir alle sind ja irgendwo so ein bisschen auch im Social Media unterwegs, gerade wie als Fotografen, als Dienstleister, ich habe es ja schon oft in Folgen gesagt, es, ist, es gibt keine bessere Möglichkeit, unsere Kunden zu erreichen. Aber was machen wir dann eigentlich, wenn diese, ich nenne sie immer gerne Spielplätze, irgendwann mal wegfallen? Wenn der Betreiber sagt, nee, auf meinem Spielplatz darfst du nicht mehr spielen, ab jetzt möchte ich gerne Geld dafür haben oder dieser Spielplatz, äh, diese Plattform wird geschlossen dann stehen wir da und äh, haben keine Möglichkeit mehr, unsere Kunden zu erreichen. Und was wir da machen können, wie wir dann ähm, trotzdem unsere Kunden weiterhin erreichen können, da gibt es nämlich ein gutes Mittel, das erkläre ich dir hier in dieser neuen Folge. Also sei gespannt, weiter geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Als erstes möchte ich gerne eine kurze Info an dich loswerden. Es ist äh, bei meinem Podcast so, dass es keinen großen Plan gibt. Also <lacht> klar, ich habe schon einen Plan, ich weiß, um was es hier geht, aber es gibt keinen großen, ähm, ja, Herausbringplan. Wie nennt man das? Sendeplan, glaube ich. Ne? Ähm, bin da jetzt nicht so involviert. Ja, Sendeplan. Also es gibt hier keinen großen Sendeplan. Also ich habe mir nicht vorgenommen, hier jede Woche ähm, etwas rauszuhauen. Aktuell ist so mein Rhythmus alle ein bis zwei Wochen, aber auch das klappt nicht immer, weil ich möchte dir natürlich auch wertvollen Content bieten und nicht einfach nur so dahingeballert, weil ein Plan mir vorgibt, jede Woche irgendwie was raushauen zu müssen. Nein, das wird es bei mir nicht geben. Wenn es halt dann mal eine Woche Zeit benötigt, Pause, dann ähm, bitte gib mir die Zeit, denn das, was ich dir hier erzählen möchte, deine Zeit ist auch wertvoll und ich möchte die nicht lange strapazieren. Deswegen möchte ich gerne mir die Zeit nehmen, meinen ja, meine Podcast-Folgen mit vernünftigen Content zu füllen, ordentlich zu recherchieren und mir äh, da eine gute Vorbereitungszeit geben zu können. Also sei bitte nicht böse, wenn du nicht jede Woche von mir eine Podcast-Folge bekommst. Im Normalfall versuche ich das, aber äh, ich halte mich hier nicht äh, strikt an einen Sendeplan. Das als erstes. Als zweites, ich höre es immer wieder von äh, Kollegen und auch von von Zuhörern, die mir hier schreiben. Äh, übrigens sehr äh, ein großes ein sehr großes Danke dafür, dass äh, euer Feedback, äh, dass ihr da immer so viel schreibt. Also für dich auch gerne eingeladen, wenn du mal ein spezielles Thema möchtest, ähm, dass ich darüber mal spreche, meine Gedanken dazu teile. Dann lass es mich gerne wissen an Dennis at FotoStudio-littlemoments.de verlinke ich dir auch nochmal hier in die Shownotes. Genau. Und was ich jetzt loswerden wollte: ähm, Mir wird oft geschrieben, ich vergesse immer meine Werbung am Anfang auch mal loszuwerden. Ja, ich habe auch mal Werbung, denn dieser Podcast... Ähm mein YouTube-Kanal und auch mein Blog. Ähm, die sind natürlich nicht ähm, einfach so da. Ich muss mich natürlich auch ab und zu mal mit äh, finanziellen Sachen über Wasser halten. Wir haben gerade Corona-Krise, wenn du das hier hörst. Ähm, Shootings ist gerade nicht so viel. Und ähm, daher mal meine Bitte an dich. Schau gerne mal in meine äh, auf meine Seite zwischenkamera-und-windeln.de heißt genauso wie dieser Podcast. Dort findest du einen Shop. Da sind richtig coole Produkte für dich. Wir haben gerade jetzt ein Preset-Set, äh, Preset-Set, also eine Preset-Box entworfen, die nennt sich Moody. Da habe ich zusammen mit der Hochzeitsfotografin Alexa Geibel äh, zusammen Presets für dich entwickelt. Insgesamt sind 60 verschiedene Einstellungen, also eigentlich brauchst du, also für Lightroom, eigentlich brauchst du rechts in die Spalte gar nicht mehr rein, sondern kannst alles links über, äh, über diese Presets machen und kannst da deinen eigenen Look kreieren. Und als zweites, äh, jetzt noch ganz schnell, ich entwerfe gerade ein Mentoring-Programm. Also es ist ja gerade so, dass wir Workshops, Live-Workshops hier gerade gar nicht so machen können. Also eins zu eins hier im Studio. Geht gerade nicht wegen der Corona-Krise. Ich kann hier keine Babys einladen, weil wir hier dann mehr als drei, vier Leute wären. Und wir können da die äh, Hygiene-Vorschriften dann nicht so einhalten. Daher äh, bin ich gerade dabei, das Ganze online zu gestalten. Und es wird ein Mentoring-Programm. Äh, was sechs Wochen geht, das weiß ich schon, Inhalt weiß ich auch schon, ich weiß nur noch nicht, wann das Ganze losgeht und ähm, ja, wenn du da Interesse hast, also wirklich Interesse hast und natürlich auch Geld zu investieren, das Ganze wird es nicht kostenlos geben, ähm, dann lass es mich gerne wissen, du kannst auf meiner ähm, auf meiner auf meiner ähm, Homepage gibt es dazu ein Formular, ich verlinke dir das gerne hier, auch auch nochmal in den Shownotes, wenn du da wirklich äh, festes Interesse hast, dann äh, trag dich da gerne ein und äh, dann kommst du in meine Verteilerliste und bekommst dann Infos, sobald ich neue Sachen weiß zu diesem Mentoring-Programm. So, und jetzt lass uns starten. Es geht nämlich auch um Marketing, nämlich, ich habe es in der Eingang, in der, in dem Intro schon erzählt. Wir sind ja alle auf Social-Media-Plattformen unterwegs. Und was tun wir denn jetzt eigentlich, wenn... Ja, Facebook macht es ja gerade vor, äh, wenn ich da mal so reingrätsche. Facebook macht es gerade vor. Seit Monaten haben die den Algorithmus ge äh, geändert. Und es ist für Seiten immer schwieriger, die Kunden zu erreichen. Also ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren... Da habe ich mit einem Post locker drei bis 5.000 Menschen erreicht und äh, hatte etliche Kommentare. Die Reichweite war super. Es gab mega viel Interaktion mit den Beiträgen. Auf Instagram genau das Gleiche. Aber es ist jetzt mittlerweile so, dass Facebook umgezwitscht hat und mehr wieder auf dieses Freunde-zu-Freunde-Ding möchte, was auch völlig legitim ist. Dafür ist Facebook ja auch mal entwickelt worden. Es hat äh, extrem viel überhand genommen mit den ganzen äh, Business-Seiten und so. Es ist es Auch wenn ich selber eine habe und darüber meine Kunden erreichen möchte, aber ich kann den Schritt schon verstehen. Und deswegen äh, hat Facebook die Reichweite der einzelnen Seiten runtergeschraubt und es ist auch so, dass äh, wir uns die Reichweite mit noch vielen anderen Firmen, Seiten teilen müssen und dadurch sieht der Kunde, der User, den wir erreichen wollen, der sieht halt nicht mehr alles von uns. Dementsprechend geht die Reichweite runter und das ist bei Instagram genau das gleiche. Wir folgen immer mehr äh, Profil und die Timeline muss sich dann mit vielen anderen Profilen geteilt werden und es ist immer schwieriger, darüber halt seine Kunden zu erreichen oder halt potenzielle Kunden und deswegen mein Tipp an dich, wenn mal sowas passiert oder es gerade so passiert, dann äh, lege ich dir ans Herz, E-Mail-Adressen zu sammeln. Ja, es gibt dieses E-Mail-Marketing, das haben wir alle schon mal gehört und irgendwie finden wir das alle doof, weil wir ständig irgendwelche Werbemails in unserem E-Mail-Postfach haben. Aber ihr dürft nicht vergessen, Werbung ist etwas Gutes. Werbung ist etwas Gutes. Ich sage das immer wieder, ihr müsst offen werden für Werbung. Es ist nichts Schlimmes, wenn ihr eine Werbe-E-Mail im Postfach habt, solange das Produkt oder die Dienstleistung dahinter auch etwas Positives ist. Also wenn es Mehrwert bietet... Wenn es irgendwas da draußen gibt, was mir meinen Alltag erleichtert, dann ist es doch super, wenn ich dazu eine E-Mail im Postfach habe und darauf aufmerksam werde. Weil darum, wenn ich diese Werbemail nicht bekommen würde, dann gäbe es auch keine Möglichkeit, dieses eine Problem zu lösen. Und deswegen löst euch mal von diesen äh, Werbung ist doof ähm, denken, sondern es ist etwas Gutes. Und äh, dann ist es auch natürlich auch gut, wenn wir als Fotografen das Tool dann auch mal nutzen, E-Mail. Denn, wie gesagt, wenn mal irgendwann so Plattformen Facebook, Instagram ähm, mal wegfallen würden, was ich nicht glaube, aber es gibt halt auch andere Plattformen oder halt die Reichweite, wie bei Facebook jetzt gerade geändert wird, dann müsst ihr etwas tun, weil sonst erreicht ihr eure Kunden nicht mehr. Und ihr steht von, von Anfang an, also ihr steht wieder von Anfang an da und müsst auf einer neuen Plattform euch äh, mühevoll alles wieder von vorne aufbauen. Aber wenn ihr nebenbei eurer Shootings die E-Mail-Adresse sammelt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, eure Kunden zu erreichen und, ähm, ja, eure Shootings zu verkaufen, Aktionen zu, also über Aktionen zu berichten und das ist ja auch Vorteil für die Kunden, es ist ja nichts Schlimmes, wenn ihr eine Aktion macht und das als E-Mail an eure Kunden schickt, es ist ja Mehrwert und so müsst ihr das halt auch sehen, ähm, nun, wie macht man das? Wie sammelt denn, wie sammelt man denn jetzt eigentlich E-Mail-Adressen? Also ich mache so, ich kann dir halt immer nur erzählen, wie ich das äh, mit meinem Business so mache, meine Erfahrungswerte. Und ich mache so, ähm, Kunden müssen eh seit äh, den DSGVO-Geschichten, müssen die eh einen kleinen Vertrag bei mir unterschreiben. Also müssen ihre Daten einmal eintragen und äh, einmal dazu unterschreiben, dass ich diese Daten verwenden kann für, diesen, für diese Auftragserfüllung. Und ich habe dann halt noch einen zusätzlichen Zweizeiler, wo halt drin steht, dass ich äh, mit der Unterschrift, äh, dass die Kunden damit einverstanden sind, dass ich deren E-Mail-Adresse in meine Verteilerliste packe und denen damit E-Mails schicken darf. Und das ist ein Zweizeiler, also könnt ihr gerne mal im Internet gucken. Ich habe dazu auch mal unter einem Video, ähm, auf YouTube musst du mal gucken, Verträge, ich verlinke dir das hier auch mal in den Shownotes, äh, Verträge, dazu habe ich mal ein Video gemacht und da findest du nämlich auch das Dokument welches ich nutze, allerdings ohne Gewehr. Es ist das, äh, wie ich es nutze. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ja, DSGVO-konform ist. Es natürlich schon, aber ähm, ich habe es nicht vom Anwalt prüfen lassen. Ähm, also bitte auf eigene Gefahr. Ähm, aber darfst du die gerne runterladen. Ich nutze das schon seit Jahren und habe da noch nie Probleme mit gehabt. So. Ähm das ist eine Möglichkeit, um an die E-Mail-Adresse eurer Kunden zu kommen bzw. an die äh, Erlaubnis, dass ihr e mail schicken dürft und ähm, das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist, ein Gewinnspiel zu machen. Und äh, das kann man, ja, also ein Gewinnspiel kennt jeder, wir haben alle schon mal Gewinnspiele auf Facebook, Instagram und Co. gesehen, wo es dann irgendwas, äh, wo irgendwas verlost wird, äh, bei uns ist es typischerweise ein Shooting oder ein Produkt zu einem Shooting, was wir verlosen können und dazu muss der Kunde sich halt auf einer Seite registrieren, also auf einem in einem Formular, wir haben dadurch die E-Mail-Adresse und haben dann die Erlaubnis, dass wir den Kunden E-Mail schicken dürfen. Ja, das ist ganz wichtig, eine gute Möglichkeit, um an Kunden zu kommen, also erstmal auch an Kunden zu kommen und dann natürlich auch die E-Mail-Adresse und so hast du selbst, wenn es keine Kunden werden, hast du sie trotzdem und kannst sie darauf aufmerksam machen, bei euch vielleicht doch, also bei dir vielleicht doch ein Kunde zu werden, indem du halt mit der E-Mail, Vertrauen aufbaust, du kannst regelmäßig E-Mails schicken, ähm, über dein Studio berichten, das ist auch mal so eine Frage, die ich gerne bekomme, ja aber äh, Dennis, was mache ich denn, wenn ich die E-Mail-Adresse habe, was soll ich denn den Kunden überhaupt schicken, schick den Informationen zu deinem Studio, ähm, den Alltag zum Beispiel, erzähl ein bisschen was aus deinem Studioalltag, äh, glaub mir, die Kunden oder potenzielle Kunden wollen immer sowas genau wissen, die wollen nicht immer nur das Unternehmen sehen, sondern auch den Menschen dahinter. Ähm, wir sind alle Storyteller ähm, und wollen die Stories anderer Menschen auch sehen äh, oder hören oder lesen. Also weißt was ich meine? Ähm, und, ähm, wir sind von Natur aus neugierig, wer hinter diesem Unternehmen steckt. Und wenn Leute sich für euch interessieren, für euer Studio, dann interessieren die auch automatisch sich für euch als Person, also dahinter. Wie läuft der Studioalltag ab? Vielleicht auch mal ein paar Fotos machen, ähm, Vielleicht hat man ja Assistenten, Praktikanten oder auch die Mama beim Shooting kann auch äh, mal das Handy in die Hand nehmen. Man kann einfach mal fragen. Ähm, wir sind, ähm, ja, wenn wir da in die Kommunikation gehen und den Eltern das berichten, Mensch, kannst du nicht mal ein Foto, wenn du sowieso die Genehmigung hast, die Fotos äh, veröffentlichen zu dürfen, dann kann man da die Mama oder den Papa auch mal fragen, Mensch, äh, kannst du kurz mal ein Foto machen, wie ich hier gerade das Posing mache? Ähm, das ist alles eine Sache der Absprache. Und ich habe es hier noch nicht erlebt, dass Eltern gesagt haben, oh, nee, das möchte ich nicht. Ähm, ich sehe es ja vornherein schon im Vertrag, ob ich die Fotos nutzen darf oder nicht. So, also das ähm, mal dazu. Und ähm, wie gesagt, Gewinnspiele ist eine gute Möglichkeit. Ähm da an die E-Mail-Adresse zu kommen. Guckt aber bitte vorher, dass ihr ähm, die Bedingungen der Plattform, auf der ihr dieses Gewinnspiel macht, dass ihr euch das einmal durchlest. Wichtig ist bei Instagram, Facebook, äh, da gibt es ein paar Regeln. Den Rahmen, es würde in den Rahmen jetzt sprengen, das hier jetzt hierzu auszuweiten, weil jede Plattform eigene Regeln hat. Also äh, informiert euch da einfach mal, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt ein paar Grundsätze, an die man, nicht, an die man sich halten sollte, wenn man Gewinnspiele auf Social-Media-Plattformen macht. Eine dritte Möglichkeit ist ein Goodie rauszuholen, ein, ein kostenloses Goodie. Also zum Beispiel für unsere Kunden. Ich habe vor ein paar Jahren, ich bin ja auch Hochzeitsfotograf, wenn man nicht Corona-Krise ist, ähm, und habe dazu für die Brautpaare, die Interesse an uns hatten, ähm, habe ich denen mal ein äh, ja, PDF fertig gemacht. Das war glaube ich dreiseitig und habe einfach mal erzählt, worauf man als Brautpaar achten sollte, wenn man einen Hochzeitsfotografen bucht. Ne? Also da gibt's ja so ein paar Sachen Sympathie, dann die Fotos anschauen, Vertrag machen etc. Und äh, das war leicht gemacht. Ich glaube, ich einen halben, halben Tag dran gesessen und hatte ein wunderschönes Tool, um an die E-Mail-Adressen der Brautpaare zu kommen und habe den damit dann halt auch später äh, E-Mails geschickt, ähm, ob sie schon Fotografen gefunden haben und hab, bin da auch tatsächlich mal an ein zwei Hochzeiten rangekommen und das ist doch auch ein gutes Mittel. Es ist ja nicht schlimmes etwas umsonst, also ein, ein Tipp umsonst rauszugeben, das was andere Menschen ähm, was andere Menschen Vorteile bringt, ist doch äh, super. Und wenn man dafür dann die E-Mail-Adresse bekommt, ist das doch äh, eigentlich eine gute Sache. Also sucht euch irgendwas aus, ein Goodie zum Beispiel. Also in meinem Fall war es halt äh, eine Checkliste, wie man halt einen Hochzeitsfotografen ähm, sucht. Aber für euch als Babyfotografin oder Babyfotograf zum Beispiel... Ähm, ist zum Beispiel auch super eine Checkliste, was man für die Wickeltasche braucht zum Beispiel. Wenn du selber Mama, Papa bist, dann weißt du, was in so eine Wickeltasche gehört. Eine Nicht-Mama, also die ähm, noch Nicht-Mama ist, äh, die freut sich über solche Tipps. Oder zum Beispiel, was man in die Tasche packt, wenn man in den Kreißer reinkommt. Also wenn die Entbindung ansteht, auch da muss man ja äh, für die Mama, für die werdende Mama muss eine Tasche packen, was man alles dann im Krankenhaus braucht. Ähm, wenn du selber schon Mama geworden bist oder Papa, dann äh, kannst du das nachvollziehen kannst dazu eine Checkliste schreiben und das ist ein super Tool, um äh, dann ein Marketing-Funnel, so nennt sich das Ganze, quasi so eine Art Trichter, um ähm, an die E-Mail-Adresse eurer Kunden zu kommen. Ähm, müsst ihr mal googeln, vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine extra Folge, wie man ein Marketing-Funnel erstellt, aber das soll mal in einer anderen Folge sein. Äh, schreibt mir das gerne mal, ähm, wenn ihr da Interesse habt. Genau, und das sind halt super Tipps, also super Möglichkeiten, um an die E-Mail-Adresse der Kunden zu kommen. Und nein, wir wollen sie ja nicht übers Ohr hauen. Wir haben, wir sind, wenn du da draußen Fotografin bist oder Fotograf, dann gehst du ja davon aus, dass du tolle Fotos machst. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch den Kunden äh, die Möglichkeit bieten, gute Fotos zu machen und nicht... Den, äh, den Eltern, also die Eltern die Gefahr laufen zu lassen, zu einem Fotografen zu gehen, der vielleicht doch nicht so zu, zu den Kunden passt. Ihr wisst, dass ihr gute Fotos macht und dann sollen doch auch das alle wissen. Und wenn ihr ähm, über diese Variante an die E-Mail-Adresse kommt, die Kunden dazu ähm, davon überzeugt, dass ihr die richtigen Fotografen seid, die Kunden dann zu euch kommen, wunderschöne Fotos von euch bekommen, ja, dann haben doch alle... Ähm, das Gute davon gehabt und dann kann man sowas auch gerne mal machen. Es ist ja leider immer so ein bisschen negativ behaftet, E-Mail-Marketing, weil man verbindet das automatisch mit Spam und mit Werbemails, aber wie ich schon gesagt habe, Spam natürlich nicht, aber wie ich schon gesagt habe, Werbemails müssen nicht immer etwas Schlimmes sein, weil viel, also oft sind das... Ähm, Dinge, die uns den Alltag erleichtern, die Produkte, die wir da angeboten bekommen und auch in unserem Fall wollen wir schöne Fotos verteilen und ähm, das ist das Endziel. Und dann kann man auch mal Marketing machen, um dieses Ziel zu erreichen. Okay, ähm, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ich werde demnächst auch nochmal dazu einen Blogbeitrag schreiben, wenn äh, der auch ein bisschen detaillierter ist, mit auch ein paar Angabequellen, ein paar Links zu äh, Tools, die man dann auch nutzen kann. Also es gibt so viele Tools, die man äh, nutzen kann, um eine Newsletter-Liste aufzubauen, also Newsletter-Dienste quasi. Ähm, da kann ich ja auch mal ähm, dann in diesem Blogpost dann auch mal ein paar Angaben geben, mit welchen ähm, Newsletterprogrammen wir so nutz, äh, arbeiten. Ja. Genau, das soll es erstmal gewesen sein. Schau gerne mal auf meinem Blog kamera- und windelnde verlinke ich dir hier in die Show Notes Ansonsten wünsche ich dir eine angenehme Woche. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.